0: Kompot. Popscénní koutek rádiovy. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Berecovou a Šimonem Holým.
1: A Jana Kamura otevřela další díl podcastu Kompoc s skladbou Bloke, což je skladba, kde se hodně blokuje na různých sociálních sítích. A pokud jste si nás ještě neblokli vy, tak nás posloucháte na můj rozhlas rádio Wave nebo jiné oblíbené streamovací aplikaci Dobrý den.
0: Hezký večer, hezké odpoledne, dobré ráno.
1: Já bych začal možná takovou kategorii, kterou jste si pojmenovala Takhle chutná sláva. Úspěch. Nebo úspěch přímo. Já tak dobře, já jsem šel už rovnou za slávou. Uh, Můžeš být vlastně slavný bez úspěchu.
0: To je otázka, Šimone pro jiné lidi, než jsem já. Do jiného pořadu.
1: <laughs> Nicméně. Uh, my vám dáme takovou ochutnávku z toho, co nám chodí do zpráv. Ale jo. tak
0: jako co nám chodí. Já nevím, co, co ti chodí do správ. Chodí takových zpráv uh, hodně. Zase ne,
1: to ne, jsou různé zprávy. Ruku na srdce. Ne, děkujeme všem, co nám píšou, je to hezký. Uh, někdy se omluváme, že odepisujeme jindy než v sobotu o půlnoci, to prostě <laughs> už nezvládáme. Odepisuje Šimon, takže
0: odepisuje, jak to zvládá a stříhá. Přesně
1: tak, ale zaujala nás tady zpráva od fejkového účtu, mm-hmm. kterou chceme s <laughs> vámi... Zatím tak se mě sdílet, abyste viděli, jak chutná úspěch. Mm-hmm. Je to od účtu, který má nula sledujících a nula příspěvků. Takže máme pocit, že to asi není úplně aktivní účet, který by byl nějak autentický.
0: Těžko říct.
1: Jmenuje se Marek Stopař. <laughs> je na stopinám.
0: Uh-huh. Tak povídej,
1: Marku. Tak, dvě malá hovínka pindají o velkých, a tady už je ostřejší slovo pro mm-hmm. exkrement ze světa. Kdyby ta pindavá blbinda <laughs> alespoň uměla česky a nekrafala i gramatické kraviny, tak by to taky nešlo.
0: Podle mě za přečtení tohoto příspěvku nás konečně zruší, Šimone. Protože já si myslím, že <laughs> Malik jsme porušit uh, něco. Ale uh, já... Myslíš, že
1: my dva, dvě malá hovínka jsme něco porušili? Já
0: bych to už neopakovala. <laughs> já bych chtěla jenom říct, že... Uh, Děkuji za tento příspěvek. Já si připadám, že pokud už nás komentují i falešné účty, tak v tom případě opravdu už jsme slávy na stopě.
1: Víš, že mě, jako mě to hrozně připomnělo takový ten virální moment, co už se deset let starý. Uh, který můžou, můžou lidé na YouTube najít jako trapa, na 24 divák kritizuje poprsý moderátorky. Mm-hmm. Když tam říká takový to, že ty prostě lezou až do obýváku a zrušt tenhle trapný pořad.
0: Mm-hmm, tak a ona řekne tak.
1: děkujeme za názor, který se netýkal obsahu tohohle pořadu mm-hmm. a jede dál.
0: Ale já jsem ráda, že jsme oprávněně samozřejmě kritizováni za náš gramatický projev a za všechen ostatní projev zřejmě taky, ale je to způsobem, který vlastně možná ten náš projev kopíruje v tom případě trošku, protože mně to přišlo takové kostrbaté trochu, říká Blbinda.
1: No, taky se mi to nezdálo moc. Hlavně já nechápal tu větu, tak by to taky nešlo. Ale co nešlo?
0: No právě, právě že to je ta věc s těmi účty, které nejsou úplně autentické. Jak to vlastně s nimi funguje? Kdo to je? Je to jako nějaký robot, který si vymýšlí nějaké jako nadávky a prostě patlá slova do hromady Nějakým způsobem podle nějakého algoritmu nám potom napíše takovou zprávu, nebo je to nějaký opravdu reálný člověk, který si udělá falešný účet a potom takovýmhle způsobem komentuje, protože to komentář vlastně jako není český, že jo? A to, je,
1: to je kriminálka kompot tady a začíná. A tady už máme zase kriminálku Takže kompot. A seznam lidí, kdo by nám mohl tohle napsat. Mm-hmm. Takže já mám na prvním místě Emu mm-hmm. Smetanu.
0: Mm-hmm. Já na... Už
1: ji to nebavilo, prostě nás poslouchá.
0: Já myslím, že nás Emma Smetana jako by neposlouchá. Takže to bude, anebo Ratka A
1: anebo moje máma.
0: Tvoje máma, Šimone, protože to jste dlouho nebyli, nebyli jste ve vaně dlouho, takže prostě je to ono. Ne, tak. Ale kdo by to říct. ještě mohl
1: být? V podstatě. Nějaký úplně český reper, Sepár.
0: Já myslím, že to
1: lipo že
0: by to mohla být třeba.
1: Agáta Hanichová.
0: Hmm? Ta by to mohla být.
1: Už jí to nebavilo. Ale proč?
0: Ne, uh, já vím kdo. Kdo? Uh, mohl by to Jitka být. Pan, pan brzo bohatý. <laughs> Protože k němu jsme nebyli úplně jako hodní.
1: Takhle. A nebo to byla těhna. Napříš, napříč. Gregor bohatá. Tak to taky mohla být. Kuchařová.
0: Taky jsme nebyli úplně nejhodnější k němu. No.
1: Takže máme seznam už asi 20 lidí, co to mohlo být. Ale
0: to jsou čistě jenom naše výmysly tady pro vás, abychom se pobavili, protože samozřejmě nepředpokládáme, že jsme v hledáčku kterékoliv z těchto osob. Myslím si, že právě ta naše známost je nulová. <sík> Eva úplně. to byla. To jsem si říkala, ale na druhou stranu, proč by to dělala, protože na tu jsem fakt hodná.
1: I to je pravda, na rozdíl ode mě.
0: Ty ne, ale ona tady, tady ten účet se jakoby trefuje U, do mě, to mě takže, hmm. takže to ne, tohle, Eva, Eva bude šívat. Evičko, ty to nejsi, viď.
1: <laughs> no takže děkujeme za skvělý zprávy, mimochodem uh, taky se ještě ozýváme znova dalšímu, podle mě falešnému účtu, uh-huh. kterým nám nabízel tady One Night Stance. někým. služby v podstatě. Uh, a já jsem na to odpovídal, pak už přestalo se odpovídat mě na spátek a mě by to přitom zajímalo.
0: <laughs> no, ale. Já bych se potkal. Ne, já myslím, že ne, samozřejmě, to je taky vtip, ale. <laughs> ale jsou to prostě zajímavé zprávy. Věřím, že určitě i mnozí z vás máte s, takovými, s takovými to messagemi, a teď zase používám ty anglizmy. No. Um, zkušenosti a mě by jenom zajímalo, pokud někdo víte, jak tyto falešné účty fungují a podle čeho vlastně takové zprávy vznikají. Tak nám prosím vás napište.
1: Myslím, že tahle ta zpráva byla poslaná z té trolí farmy Prygožina? Možná. (laughs) <laughs> Můžete to prigožit určitě. za tohle
0: zprávu? <laughs> určitě, určitě. Uh, až tam jsme známější Podle
1: mě až je to nějaká Putinova proti akce, proti určitě. nám. Kompoty na, na stopě totiž. Já už bych Machinací. to ukončila,
0: tenhle ten segment. Myslím si, že to už jakoby úplně dovršili jsme všechno.
1: tak. Takže já A jdu, dál. Já jdu ke krátké zprávě. Takže Jason Momoa byl na, fest, na koncertu kapely Metallica, byl tam moc spokojený, moc si to tam užíval, lidé byli taky spokojení. A to se mi líbí, když si prostě lidi sdílejí fotky a všichni mají radost ze sebe. Mm-hmm. Horší to je, když narazíte na jiný post Jasona Momoa na sociálních sítích, který je starý, myslím, tak týden, kde běhá po nějaké pláži, něco tam mluví o své, dokonce myslím, myslím že nějaké charitativní akci. Mm-hmm. A ani já, když jsem si přečetl ty komentáře, tak jsem byl naprosto znechucený a měl jsem chuť zase znova jako odejít z tohoto světa. Mm-hmm. Protože Jason Momoa, jestli se něco o něm dá říct... Kromě toho, že je talentovaný herec, tak je to i velmi pohledný muž. Je. Cvičí, sportuje, všichni to víme. Hmm.
0: Má a... svou specifickou stavbu těla.
1: Přesně tak.
0: Je to prostě velký člověk.
1: A zároveň prostě, podle mě, jste svalnatí, když máte větší procento tuku na těle. Když zrovna nejste v té nějaké extrémní dětě a máte na sobě trembolon a všechny další jakoby steroidy, prostě jste svalnatý. A on na, týhle, na tomhle videu měl normální, sval na tu postavu, opravdu, mm-hmm. jenom ne extrémně vyrýsovanou nezdravou s třemi tuku.
0: To je sní, ale tak hlavně tuhle extrémně nezdravou postavu člověk přece normálně většinou nemá, že to máš právě, právě po nějaké extrémní dietě, to tak. rýsování se tvoří specifickými velmi nezdravými způsoby, takže...
1: Právě, takže prosím. prostě vypadal velmi zdravě, a bylo tam třeba takových 300 komentářů, od, ale většinou mužů. To mi překvapilo. A neminovali
0: se Stopař? <laughs> Marek
1: Stopař. <laughs> no. Já jsem rád, jak jsi to chtěla ukončit a už jsi se vrátí zpátky. No, ale
0: Marek Stopař, na <laughs> pojede celý uh, den.
1: Je to tak, Prigožinovi muži psali prostě pod tady uh, mm-hmm. video, Jasona jsi a psali mu tam i typu, hm, někdo, někdo jedl moc těstovin, někdo měl moc a někdo trošku přibral, ne. A já se ptám, proč mají lidi? Proč mají lidi potřebu vlastně? Tohle dělat. Ale, ale jako ještě u toho že Momoa je to jako hrozně bizardní. Nebo Právě. jako, uh, co vám. Co? Mě to fakt hrozně rozšířilo, protože jsem si říkal, jako představa, že. Mně tohle to napíše tam tolik lidí pod úplně video, kde jsem spokojený a šťastný a jenom mi chce zkazit den, proč to mám potřebu dělat. Tak
0: ono ani nejde o tom, že to napsali třeba jako přímo jemu, ale že potom ty to ještě musíš číst jako úplně cizí člověk, který třeba uh, má, taky řeší nějaké věci ve svém životě a je to vlastně hrozně demotivující, je to depresivní. Že? No,
1: absolutně, jakože vůbec nechápu, jakože evidentně takovouhle věc může napsat jenom nešťastný člověk. No to určitě,
0: tak samozřejmě, a tak na světě je spousta nešťastných lidí a. Skoro všichni jsou na internetu, takže to je asi odpověď na tvou otázku.
1: Takže cílem je zase zrušit internet. Ano. Což je i tvůj, a ty jsi teďka poprvé usmála podle mě za celý den, co tě vidím. Takže to ti udělalo radost. jsem
0: si internet. Ne.
1: Mě zaujala věc, kterou uh, jsem četl teďka na seznam zpráv, byl rozhovor s nějakým vývojářem ze společnosti IBM, která dělá obří velké procesory, a on, je tam siznat, čéf i něčeho, to už si nepamatuju úplně, je to nějaký čerstvý týka článek, a on tam uh, se ho ptá, uh, ten autor nebo autorka toho článku, co za jako vlastnost uh, do života, aby se měl člověk v budoucnu naučit. Učit. Mm-hmm. A podle mě se očekávalo, že tady ten člověk odpoví něco ve stylu: naučte se, nevím, s, s tabulkama nebo něco takového. No. A místo toho ten člověk řekl, že doporučuje všem to, co učí i svoje děti, a to je prostě mezilidská komunikace. Což mě zaujalo, že někdo, do právě se vysloveně jako funguje v tom světě jenom počítačů, jedinček, nulek, internetu, tak nakonec to vrátí k něčemu takhle lidskému. A to je takový oslý můstek k tomu, co přijde už za chvíli po skladbě, a to je další takový blok, který jsme si pojmenovali. Protovali s introverty. Kompot.
0: Pop scéní, hodina
1: rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot. Víš, že jsou Olandy?
0: Olandy? To teda nevím.
1: Já jsem to taky neznal, ale odtamtud právě je tady ten producent pregame, jeho sklebu sam, Samtal, jsme si právě hráli. Je to autonomní oblast finská kde mm. se mluví švédsky. Hmm. Což mě zaujalo, že existuje takovýhle, takovýhle místo. A...
0: Ale po Gotlandu, druhý největší ostrov ve Švédsku. Hmm. Gotland. Potom Gotlandu,
1: Karla hmm. Gota. Zajímavý. <laughs> no a na ostrově severském je hodně introvertů, takže to není lokace, kterou ty by si znala.
0: Ale taky je hodně introvertů v České republice, se myslím. A myslila. ty
1: je nenávidíš.
0: Ne, 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 to nemůžu říct takhle. To, ty jsi byl jako, dneska je, jak jste si určitě všimli, milé posluchačstvo, Šimon poměrně dost vráží.
1: Velmi dobře naladěný dneska, má strašně
0: špatnou náladu, opravdu hodně špatnou. Jako fakt už
1: mi všechno dneska, mm-hmm, takže... takže
0: uh, berte prosím všechno uh, s takzvaně se špetkou soli znovu použiju pěkně a přelože, přeložený anglizmus a, tenhle, ten, um...
1: tenhle ten bobík je naštvaný. Jako <laughs> <Asi laughs> <laughs> this Barbie is, tak jo. tenhle bobík je naštvaný.
0: Asi tak. Takže ty jsi to řekl jako příliš tvrdě, tak to není. Ale musím říct, že po tom, co jsem vlastně měla já osobně, takový jako hodně rozhýbaný konec roku, bylo to, bylo to v jednom kole, Uh, sáhla jsem si trošku na dno, co se týče mezilidských vztahů, uh, bylo, bylo toho na mě jako už potom trošku moc, tak jsem teďka absolvovala dva měsíce v přírodě s rodinou a bylo to jako nádherný úplně, ale zároveň jsem si vlastně uvědomila, že prostě kolem sebe potřebuji vlastně docela dost lidí a jako větší rušno, jo, že ty dva měsíce, že jsem si odpočinula a potom už to vlastně jako stačil. tak tak to bych jako řekla. A potom jako extrovert, Uh, pišný extrovert, já uh, to myslím v takovém setupu, uh, kdy okolo mě spousta lidí je opačného ražení, tak mám jako docela, bych řekla, těžké. Tak. Hmm. Jakože vlastně jsem zjistila, že v mé rodině není příliš uh, extrovertních lidí, respektive míří, blíží se to limitně nula téměř. Takže uh, potom, bych, uh, potom jsem jako taková ta radita a najednou jsem jako já samotářem mezi introverty, rozumíš? To mi přijde jako takový trošku bizarní.
1: Máš to prostě těžký.
0: Nemám to těžký, mám to krásný, vůbec si jako nechci právě stěžovat, mám se skvěle, ale jenom bych chtěla říct, že si myslím, že třeba introverti dostali teď v posledních třeba pěti letech spoustu prostoru, hodně se o tom mluví, jak je to náročný, já tomu rozumím, Uh, určitě chápu veškeré uh, veškerý, uh, problémy, které vlastně tohleto nastavení uh, asi přináší v dnešní těžký, uspěchaný době, pokud ještě ke všemu žijete třeba ve velkém městě, protože i pro mě je třeba velké město, vlastně už teďka docela náročný, čím jsem starší, tím je to jako horší. Takže uh, tomu všemu rozumím, ale na druhou stranu si myslím, že uh, jako lidi jsou v pohodě, že, že lidi okolo nás jsou dobrý a že je potřeba takhle s tím jako uh, prostě trošku víc počítat.
1: Hmm. Teďka no. se asi přesuneme k bloku uh, patriarchát. Mm-hmm. A, a proč jsme teda
0: vlastně mluvili, když mluvili o introvertech, když vlastně se vůbec nebavíme o ničem popkulturním, tak jsem ne, nechal dys, hejtovat ne, dys, dys, Ty jsi
1: mi chtěla říct, že to chceš říct, tak já.
0: Jo, takhle, aha, <laughs> tak já jsem to zase tak jako by, úplně moc říkat nechtěla, já myslela, že to bude navazovat <laughs> ne, potom na něco. ne. Ne? Tak třeba já bych to navázala na něco, tak podíše, jestli můžu. Takže ještě patriarchát
1: necháme, jo? Ne,
0: ještě patriarchát, prosím, necháme spát. Mně se právě líbilo, že jste to nakonec jako provázelo s něčím, co jsem teď konzumovala posledních pár dnů. A to a. byl uh, seriál Medvěd, The Bear, uh, který vlastně vytvořila společnost uh, FX, uh, říkám to správně, mm-hmm. myslím. A... Je to seriál, který má tedy dvě sezony, takže jsem teď dokoukala vlastně obě dvě a hrozně moc se mi líbila zejména ta první, ta druhá už potom méně, tak se tady vlastně nesetkáme asi se spoustou lidí, protože mnoho lidí vlastně oslavovalo i tu druhou. Tam já si myslím, že teda první polovina je fakt podle mě docela dost nudná a druhá polovina je zase skvělá. A proč je podle mě nudná? Myslím si, že jako hodně vychází vstříc právě Uh, introvertům a uh, oproti tomu, jak je výbušná a vlastně taková jako až skoro násilná verbálně ta první sezóna, kdy opravdu tam sledujeme dysfunkční vztahy a je to všechno takový hodně hlasitý, rychlý a tak dál. Vlastně asi něco, na co já jsem přirozeně možná nastavená a teda je to jako docela dost znám, tak potom ta druhá sezona je naopak jako vlastně až taková jako meditativní, klidná, hodně, jako mě, já bych proto použila výraz klidně covidová, jo? že to často vypadá, jako kdyby prostě sledovali jednoho člověka, chodí po městě a něco vaří, třeba nebo jí. Ve většině v mnoha jako scénách, podle mě až v příliš scénách. A potom teda v druhé polovině uh, té série se to zase překlopí jako do nějakého <coughs> větších dialogů a nějakého většího jako řešení zase těch rodinných dynamik a uh, kamarádských dynamik a tak dále. A je to zase jako skvělý. No a uh, to, je, to je přesně ono. Jakože já jsem se tady úplně přesně, tam hlavní hrdina je teda jednoznačně super introvertní. Člověk, který je nucený žít, jako v hlasitým velmi nepředvídatelným pro něj jako moc a pro všechny vlastně lidi asi jako toxickým a těžkým prostředí a jakým způsobem se on s tím vlastně jako vyrovnává a tak dále a je to, je to hrozně zajímavý, doporučuji to úplně všem, zejména první sezónu, bude se vám to doufám moc líbit. Hmm. Ty jsi to neviděl.
1: Já jsem to ještě neviděl, já jsem to nestihl. já jsem se musel koukat na Real Housewives a všechny jo, spin-offy Ale měl bys,
0: fakt měl bys. Hmm.
1: Nedám to, dám to určitě, jako mám to někdy v plánu si to dát, ale teďka holt dobíhá Project Runway dvě francízy Real Housewives. Creepy Lake skončil, o tom se exactly. budeme ještě bavit. A, zároveň... a tam taky
0: extroverti, tam bych zase se zase bavila o dobře. těch extrovertech. Přesně tak. Creepy Lake, úplně geniální příklad toho. Tam já se cítím, jako, tam já žiju. Já když se na to koukám, exactly. tak já žiju.
1: Dvě ženy z Real Housewives of New York City, Luen de Lesseps a Sonia Morgan. A Sonia Morgan a jsou vlastně hlavní hrdinky té několika dílná, asi sedmi, dílné francízy Real Housewives, která se jmenuje Suen. Luen a soňa velkám to Crappy Lake, je to o tom, že vlastně existuje takové město Benton, které má kolem 5000 obyvatel a narodil se tam jeden z producentů, mm-hmm. právě Real Housewives of New York City, a ví, že to město je v takovém chatrném stavu, ekonomika Zajímé tam přesně tak ekonomika tam nějaká nevzrůstá, tak je to jsou... fakt
0: zapadákov, totální zapadákov. Napadne ho, Je to že... trošku smrdí. Přesně, ještě
1: protože prostě není tam sice Crepy Lake jako Bobíkový a <laughs> jezero, ale je to, jsou to nějaké ryby, které které jsou něco jako struh, typu no, kapary. Prostě no a napadne ho právě, že by tam mohly přijet tady ty dvě ženy, to tam trošku oživit a my vlastně opravdu sledujeme takovou jako pěknou, je to fakt jako milá reality, show, vlastně to to tam jako hádá se tam jako minimálně, jenom když, to, když prostě ty dvě ženy, good. jak se k tomu, jako, jak bys řekla česky, unhinged?
0: No, jsou bez zábran.
1: Možná, když se rozjedou ty dvě bez ženy, zábran. když jsou bez zábran, tak pak se trošku pohádají, ale jinak je to opravdu jako velmi citlivá záležitost o tom, jak dvě ženy z opravdu jiných kruhů se rozhodnou pomáhat vlastně tomuhle malému městečku a v každém díle nějak pomůžou. A vlastně to je hrozně hezký A na konci udělali takový jako velký varieté, kde je součástí mimo jiné Pola Abdul mm, 90. 95. A taky porodkyně prvních řád americké superstar. Nádherný. A lidi přišli hlavně na ní.
0: Je to tak, prostě všechno úplně do posledního puntíku vymyšlený a mně se moc líbil ten, ta nálada a ten sprit těch dvou žen, mohlo to vypadat úplně jinak, mm-hmm. Mohli samozřejmě. To se mi říkají,
1: že to mohlo dopadnout hrozně.
0: Mohly bý, mohli být samozřejmě nafrněné, mohly opovrhovat těmi lidmi, kteří prostě jsou úplně obyčejní američané a američanky a uh, mohly, nevím, se nad vším jako pozastavovat a všechno kritizovat, ne, bylo to úplně jinak. A na konci ti nejtvrdší chlapy Brečeli.
1: Přesně. A já brečel taky. A já jo. taky Brečela. A já Posílali jsme
0: si se Šimonem Fotky, jak uh, u toho pláčeme u posledního dílu. Je to opravdu krásná, feel good věc. A musím říct, že cením, že bravo do tohohle šlo, protože na druhou stranu úplně nemělo to největší asi uh, divácký ohlas, dejme tomu, nebo nekoukalo se na to asi úplně to nejvíc. Tak uřovaný, no. diváků, přesně tak. A má to vlastně jako nějaký na náboj, má to vtip. Vypadá to často, my už jsme se tady o tom i bavili. Ten
1: sociální přesah je tam vlastně výrazně větší než obvykle, což taky evidentně diváky tolik nezaujalo. Ale
0: já to teda fakt doporučuju. Je to prostě něco, protože pokud vás nezajímá svět Real Housewives, tak tohle je o nějak, jako intelektuálně třeba o nějaké tři příčky výše.
1: Je to tak jako no... Jemnější. Mimochodem ještě, protože jsme tady několik týdnů měli volno, protože jsme museli se taky trošku nějak jako podívat do světa, tak bych zmínil ještě v krátkém takovém bloku blok tiché rozvody, ten nový trend podle mě pro ten hollywoodský minimálně mm-hmm. svět, kdy nám celebrity vlastně velmi opožděně Vlastně říkají, že se rozvádí, že to ani neřeknou, musí z to někdo všimnout z bulváru. Mm-hmm. A poté ty celebrity řeknou: Aha, vy jste z toho všimli protože teďka, to nás překvapuje. Příkladem byla už na konci července zpěvačka Ariana Grande, která se rozváděla s realitním makléřem Daltonem Gomézem A stejně tak to dopadlo i se zpěvákem Ricky Martinem a umělcem Giovanem Josefem.
0: Ale u Ariany Grande, já bych se teda ještě klidně zastavila, je to samozřejmě už Tak se tam já to zpráva. jenom dořeknu, tamhle no. ten
1: blok. Z toho, že i u nich se nejdřív vlastně Bulvár přišel se zprávou, že Ricky Martin údajně podvedl tohle švédsko-sirského umělce s hercem filmu pro dospělé v New Yorku, údajně jim, poté Ricky Martin i Giovanni Josef vlastně napsali a neudali takovou tiskou zprávu všem médiím, kde říkají, že už v podstatě prakticky ten rozvod Trval od začátku pandemie covidu, takže už je to opravdu hodně dlouho a že naopak teďka jsou v v nejlepším stavu, ve kterém kde byli a společně vychovávají svoje dvě děti, Luciu a Rena a čtyřleté a tříleté dítě a vlastně jsou ve velmi dobrém kamarádském stavu a že právě také znova byli překvapení, že z toho všimla média až takhle pozdě.
0: Tak to je uh, určitě smutná zpráva, nebo možná veselá, těžko říct, protože pokud... Život. Přesně tak, protože pokud jsou na tom teď lépe, tak uh, mm. to je skvělé. Ale u Ariany Grande já bych se trošku zastavila, protože ta uh, prý tedy, nebo asi mm. určitě, uh, se svým kolegou ze seriálu...
1: Ze filmu Wicked
0: Wicked, jo. A z filmu Wicked přesně tak, což je adaptace muzikálu. Mm-hmm. Není to b Uh, je to
1: ne, možná říkám. Ne, je to wicked, má Je to wicked, i ten slater.
0: Jo. A on je taky ženatý. Ona je tedy asi pořád žena, vdaná, jako, nebo ne, už se je rozvedená? Rozvádí, podle no, mě. jestli se rozvádí nebo nerozvádí, to je no. ta věc. A mě jde o to, jestli, už, jestli je teďka jako. To nevím, ale seznámili když se, znameně, že se ale... na
1: natáčení wicked v Anglii, když se to točilo tehdy.
0: A on je taky ženatý a má tedy asi roční dítě s tou partnerkou, s tou manželkou, je opravdu jako hodně dlouho. A celé je to takové jako hodně nešťastné, musím říct, že teda uh, Ariana Grande trošku dělám...
1: Nelíbí se ti to, jo? No, vůbec, Aha. se mi to
0: nelíbí, pardon. A jako na, druhou, na jednu stranu chápu, že věci se dějou, ale na druhou stranu si říkám, když potom se dočítá člověk, což samozřejmě nemusí být vůbec pravda, ale jenom abyste uh, byli posluchačstvo, měli přehled o tom, co je venku, takzvaně, tak údajně se s tou manželkou Kamarádila už v době, kdy tedy uh, spolu už jako měli asi zřejmě nějaký poměr, to se píše, hmm. to se říká. Což mě teda přijde jako velmi nešťastný. Uh, roční dítě... Stane je se to. Docela Proto dítě jako... je
1: lepší podle mě, že bude jakoby v spokojeném rozvedeném páru než s nespokojeným manželským.
0: Ano, to určitě jo, ale na druhou stranu asi zřejmě, tak mohlo to tak samozřejmě být, že ten, uh, asi zřejmě to tak bylo, že ten pár úplně nefungoval, když k tomu tak. došlo. Ale uh, je to takový celý nešťastný.
1: Hmm. No, a když jsme u těch rozvodů, tak ještě musíme zmínit ten největší, ten, který právě média hmm. také přinesla jako první. A to je rozvod Britney Spears a sama Asgáriho. Tento pár, který opravdu vypadal, že vydrží všechno, protože opravdu vydržel dlouhá léta.
0: Tak vydržela se 11 měsíců, ne? nebo jak dlouho? 14? Ne,
1: už je, nebo jako... Já,
0: já, no jako manželství. Ro,
1: tak to rok. Rok manželství, měsíců, myslím, no nebo v červnu se vzali. No. A, a zasnoubení byli od září, teda, od uh, srpna, a chodili nebo spolu září 2021 a byli spolu 6 let, takže vlastně dlouho. Vydrželi vlastně spolu, jako zásadní věci, dokonce celý Free Britney. Mm. Uh, tak uh, musím říct, že... Nevydrželi
0: uh, to, když Brittany už opravdu Přesně, byla frý.
1: tak. A ty videa, které jsou teďka na jejím sociálních sítích, jako já to nechci soudit, ale tady budu soudit. <laughs> já to nechci, ne... ale budu. Uh, to nepůsobí úplně jako spokojeně, což se nedivím, protože rozvod vždycky bolí, určitě, to se může představit, ale... Uh, ty si přinesla před několika lety takovou tezi, od které já už se jako nedokážu vlastně zbavit se té tvojí mm-hmm. teze, protože mi dává, dává smysl. A to, že je dobrý sledovat vlasy Britney Spears a podle ní sledovat ten jako stav a Britney má na těch posledních videích opravdu a to je teda, předtím jsem říkal, že můžou lidi komentovat Jason a Momovou a jeho vzhled, ale tady opravdu ty vlasy, to je tam je vidět, že je dost nešťastná. Podle tvé teze, čím horší vlasy nebo horší stav vlasů, tím horší psychický stav, tak tady to splatí. Tak
0: jenom, abych to jako dovysvětlila, je to o tom, že Britney samozřejmě taky používá různé příčesky do vlasů a podobně, takže ve chvíli, to jsem si všimla v té době, té největší krize okolo roku 2006-2007, že když opravdu na fotografiích neměla jako hezky upravené vlasy, tak potom to většinou byly ty chvíle, kdy na tom byla nejhůř, protože se právě uh, vlastně nenechávala upravovat profesionálně a tak dál. Tak a ty jsi to, je. to i
1: říkala, že přece měla tu fobii z toho, že se někdo dotýká její hlavy. Ano,
0: a pak myslím, že i jeden, jedna z těch tezí, proč se oholila tu hlavu, tak bylo právě, že jí chtěli snad dělat testy z vlasů a podobné věci. My, že si myslím, že tam hodně by šlo i o to, že ty vlasy byly vlastně možná takový jako způsob, jaký ji jako nějak potopit, usvědčit, ale O, o něčem uh, v té době, protože tam samozřejmě šlo nejenom o to, že jí tedy uh, vlastně zneslé měli, ale taky vlastně vzali práva na její děti hmm. a to uh, to si myslím, že v té době se muselo být jako super těžký. Takže já to chápu úplně, jo? tady ten, tady tu, tady ten jako point, hlavně to všechno jenom možná. Vůbec to nemáme jako nějak potvrzený, nikdy to nešlo z britských úst. Jo? Jsou to jenom takové jako třeba moje doměnky, ale souhlasím s tebou, že to vypadá jako smutně. No? Ale hmm. tak už jako nějakou dobu, že jo? to vypadá smutně, tak to asi všichni víme, i bez toho, abychom prostě ji nějakým způsobem tady topili veřejně. Prostě není to, uh, není to úplně nejveselější obrázek, ale na druhou stranu já jí přeju opravdu jenom to nejlepší a myslím si, že uh, to zvládne jako vždycky. Já taky.
1: Na rozhod je teda zatím už, jako, už teď jako mediálně fakt mesi, protože už si různě jako posílají doma na koho co a podobně a že to jednou může líknout. No, doufám, že to dopadne co nejklidněji. Tak
0: údajně tam šlo tedy, nebo začaly se právě, začaly vznikat různé zprávy o tom, že sam Asgáry chce být nějakým způsobem vyplacen, že tedy hmm. o, samozřejmě podepsali předmanželskou smlouvu, která je pro něj velmi nevýhodná, respektive, že by neměl dostat vůbec nic a že on něco vlastně chce. Takže chce prozradit nějaká její tajemství. Já si myslím, že se to jako nestane.
1: Vidíme. Tak teďka už tak tematicky Novinka od Celiny Gomez, která single soon o tom, že brzo bude single. Hmm. Kompot. Kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holým na Gomez tvrdí, že bude brzo single, no a Upi Goldberg tvrdí, že bude single navždy. A například ta server Independent o tomhle o mluví ve chvíli, kdy Upi Goldberg dělal rozhovor, totiž ve kterém se vysmívala, zároveň odmítala konzervativní kritiku filmu Barbie, tak řekla, že si nikoho nikdy nevezme, protože manželství je drahé a nudné. Tak uh, jedním z kritiček, jednou z kritiček filmu Barbie je na Hanna abricovat. a te proto předávám teď místo a prostor.
0: Takzvaně s křížkem po funuse uh, přicházíme s naší recenzí filmu Barbie, uh, ale na druhou stranu Oj, mojí. Já to neviděl. Ty jsi to neviděl. No, já na mě boli záda. Já si mikám, takže uh, je to Tak. A já musím říct, že jsem byla hodně zklamaná, Šimone. Na, jako Na jednu stranu jsem se docela dobře bavila, na druhou stranu jsem se vlastně jako zasmála, tak nějak jako omylem, což mi přijde fakt škoda u filmu, u že se vlastně nezasměju. Na třetí stranu jsem pořád přemýšlela, když jsem se na to koukala, jak by to mohlo být jiné, kdyby to opravdu točila Amy Schumer, jak původně měla. Ale uh, nepři, vlastně nepřijali... Uh, její návrhy, takže nakonec šlo s návrhy Margot Robbie a jejího týmu. A pro mě jako samozřejmě tam hraje velkou roli i to fyzično, jelikož o Barbie, jako o té panence se mluví v tom negativním smyslu hlavně pro to, co, co propagovala, že nějakou hubenost a jako úplně nenormální křivky, nebo respektive spíš nekřivky a poměry tělesné a tak dále. A ten film teda přináší přesně tohle, přináší dokonalou Margot Robbie, která je samozřejmě úplně skvělá, já bych ji klidně nominovala na nějakou cenu za její herecký výkon, myslím si, že je to úžasná herečka, určitě je to i skvělý člověk, ale prostě myslím si, že se nehodí na roli ve filmu Barbie. Proč? No, protože pokud má být Barbie tak strašně progresivní a uh, protipatriarchální, jak se dělá, tak uh, v tom případě nemůže Barbie hrát. Margot to robí, to je jako Takže jednoduchý.
1: Říkáš, že jako producentka tohle filmu vlastně selhala tím, že se do té role postavila? Uh,
0: určitě neselhala pro firmu, firmu, firmu Mattel. Myslím si, že ta posloužila úplně perfektně, ale pro mě teda to nebylo ono. Já bych preferovala něco jiného, já bych preferovala humor, já bych to schodila. Chtěla bych prostě vidět něco... A druhá věc, když jsem ten film potom viděla i s celou tou linkou, o čem to nakonec je, prostě když jsem viděla ten film, tak do sebe zapadly takový střípky mozaiky. Například jsem četla článek o Iserej, která tam hraje Barbie prezidentku. A to je samozřejmě jako vrchol progresivity ve filmu. Tato žena... Se svými, se, svými, se svými díly a tahle žena prostě o tom říká v těch rozhovorech, že když jí nabídli tu roli, tak jako první, co jí napadlo, že není dost ve formě a že její tělo nevypadá jako tělo Barbie. A já si myslím, že tohle je opravdu jako špatná messič. Takhle by to fakt nemělo být. Je to přesně jako vlastně v duchu toho, z čeho si ten film údajně dělá srandu. Tak vlastně takhle potom ty herečky mluví. Další věci, Amerika Federa, herečka, kterou já si velmi vážím, kterou miluju, my tady o ní mluvíme pořád, mám ji oba rádi, že její, její seriály, filmy a tak dále, tak ta tam taky hraje, nehraje tedy Barbie, hraje obyčejnou ženu, ale prostě má tam opravdu tak minus 15 kg než normálně. A když se potom zadáte, do Google Amerika Federa váhá Barbie, tak samozřejmě se hodně řeší, jak to, že takhle zhubla, že zhubla hodně a je to, je to prostě podle mě nezdravý. Nemyslím si, že to je úplně zdravý film a jenom bych chtěla říct, pokud se někde zopakuje krát slovo patriarchát, tak to neznamená, že to bojuje proti patriarchátu. Myslím si, že ne. Hmm. Je to uh, patriarchy washing film pro mě.
1: Hmm. Tak. Tak uh, přesnou, takový přesný opak uh, je film, který je prakticky o 60 let starší, ale teď je uh, například na streamovací síti HBO Max k vidění. Film, co jsem dělal včera a šokoval mě. Uh, film Agnes Vardy štěstí, který vám ti to doporučuju. Je to takových 75 minut, nebo 77 minut opravdu jako pekla barevného hororu, uh, kdy opr- vypráví příběh... Uh, Jedné, jednoho páru, manželského páru, kde se manželka stará o děti, rodinu a všechno, ještě k tomu je švadlena a její muž je jakože zabezpečuje, ale zároveň se zamiluje do druhé pošťačky a celý to je o tom, že slovy Tadeáše Kuběnky a, a popové komunity je Delulu a myslí si, že to je v pořádku, že má dvě ženy a že když jim to řekne, když jim to řekne že má obě dvě ženy a že je hrozně šťastný a že by měly být díky tomu šťastné i oni, pane bože, tak to dopadne špatně. A to je film, který ani jednou neřekne slovo patriarchát.
0: Ale je tam všechno. Ale
1: opravdu je tam všechno a doporučuji to vidět.
0: A řekni ještě, jaká byla ta recenze, která tě zaujala na ten film. Co říkala ta a recenze? A
1: někdo říkal Men are Trash, directed by Agnes Varda.
0: Mm-hmm, takže... Ten film já si určitě pustím a myslím, že to možná bude lepší než tři hodiny Barbie.
1: To asi jo. Nicméně, co jsme právě nestihli v té pauze, a to jsme tady trošku načetli, je další česká kauza pro změnu. Delulu.
0: Delulu. Je to tak, takže my jsme si dovolenkovali se Šimonem a mezi tím se tady děli věci. věci, V době Prajdu. Přesně tak, v době Prajdu a to si myslím, že nebyla úplně náhoda, tak influencer Tadeáš Kuběnka nebo jak mu, jak mu mám říkat? Influencer. Co on, asi influencer. Vítě z druhé řady Lakehouse. Uh, tak... Uh, a teď, jako, jak to mám vlastně... Jako, prostě
1: řekl, že strávil noc s reperem Sergejem Barakudou. Hmm, a to ten, jste to všimla, ten to popřel. Ale ty si říkala, a to se mi líbilo, že vlastně hezky, kam se nám posunul ten narrativ a obecně vztah, řekněme, té vyšší celebrity sféry, hmm. o tom, jak se mluví vlastně o queer lidech a o sexuálních orientacích a identitách v dnešní době, protože před deseti lety by se tento reper vyjadřoval určitě úplně jinak.
0: Hmm, to asi jo, myslím si, že nakonec On jako to nějak nekomentoval jako negativně nebo nějakou, nějakou hate speechí třeba, jo, nějakými jako nenávistnými výrazy pro queer lidi, což jsem samozřejmě ocenila, myslím si, že už to není úplně pravdou, protože podle mě někde na nějakým, na nějakým koncertě tak řekl to slovo od B, že jo. není teda, ano, takže... Udajně, teda, tak asi asi uh, přesně to zase nevyšlo. Každopádně <laughs> uh, on trošku naznačoval, že uh, se Kubinka snaží jako na něm asi... Uh, Přiživit. získat Přiživit se, získat nějakou slávu. A je to možná i třeba, může to být třeba i o tom, že Tadáš Kubenka má s, se svou kamarádkou Sugar Denny podcast kontroverzní, kterým, kterému tedy přistouply přispěvovatele na Hero Hero, takže to je jako jedna taková věc. Druhá věc, že co já jsem tak Tadáše pozorovala, tak jeho vztah s heterosexuálními muži v uvozovkách ho provází tak nějak jako celý život a ten život jako není moc dlouhý, mu 19, že jo, takže uh, prostě uh, asi jako on teda někde už v nějakém rozhovoru dávno, kdy si řekl, že uh, opravdu má hlavně vztahy s uh, muži, kteří se identifikují jako heterosexuálové a, on, uh, a i, i, jako on se jim nějakým způsobem líbí, takže to je taky nějaký takový jako vzorec asi, tak to je druhá věc. No a třetí věc je, ale že jako vlastně mě se to nakonec jako nelíbilo úplně. No já si myslím, že i kdyby to byla pravda nebo nebyla pravda, já si myslím, že to je fakt jako jejich soukromá věc a že vlastně jako by takovýhle vyautování, pokud to třeba pravda je, tak prostě nemá být, co si myslíš ty? Hmm. Myslím, že to je jejich soukromá věc.
1: Je to jejich soukromá věc. Zároveň, co bych ale byl rád, je, kdyby repová scéna v Česku byla víc queer-friendly a kdyby se se nebáli různí lidé třeba jít ven se svojí identitou a orientací, protože pak by se tím jako to přestalo stávat tabu a těch lidí je tam dost, tak pojďme pojďme si to to říct. To určitě,
0: ale na druhou stranu... jako já si myslím, že třeba i ta odezva na Barakudu hmm. byla taková, že vlastně spousta lidí to takhle vnímalo, že kdyby on to vlastně vůbec neřešil, tak Taky by to nikdo to neřešil. Pohledě, přesně tak. Protože na druhou stranu, jakoby ta, zrovna ta TikToková. Generace, kterou, na která to jako asi nejvíc vnímala a řešila, tak ty je to podle mě mm. už úplně jedno. Mě
1: třeba přijde hrozně zajímavý, jak v zvláštní pozici jsou vlastně jako. A jin,
0: jenom ještě, jestli můžu, a jiná generace nezná Sergeje Barakuru. Takže těmi Závě. to taky jedno. Takže je to jedno. Jenom. No, ale, ale jako na druhou stranu zase znovu. To je něco, co je na něm.
1: Právě. Mně připadá docela zajímavý, jaký pozici specifický i v Česku, ale vidím to i ve světě, protože mám, ta debata se objevuje častěji a častěji. Je obecně jako bisexualita mužů, specificky mužů. Jak je to vlastně často mnohem problematičtější nebo skandálnější, než to, že jsou třeba gay.
0: A A ty máš takovou zajímavou teorii, že podle tebe jsou všichni bisexuální nebo pansexuální vlastně.
1: Nějaký, na nějaké škále. Já na s tebou souhlasím. Škále.
0: Já si to myslím třeba.
1: Na nějaký škále. A já si
0: myslím, že bychom si to měli všichni přiznat. Je to tak. Takže to pojďme to si pojďme to všichni to přiznat. Kompot. popření kousek rádiavej.
1: Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Ty jsi tady mi během skladby vyprávila úplně traumatizující tvoji zkušenost uh, matky a čekat se stará o více dětí. A... Uh, to by se to stává často, jestliže ve skupinách, kde je hodně dětí, že jo? Poslednou. Teď už je, no. Tak uh, umíš si představit, uh, že je docela náročný někdy třeba převést někam, i ne ve velké vzdálenosti čtyři děti?
0: To je hodně náročný. Že jo? Mm-hmm, no určitě. No a, uh, challenge.
1: Podobnou věc, Angličtina, ano. Podobnou věc si řekli výzva. Co to řekne česky. Uh-huh. Podobnou věci řekla jedna společnost americká, že to je poměrně výzva, a že právě i pro ty děti je ten jako přesun z místa na místo nezábavný. Jak ho udělat zábavný? A ještě si ta firma řekla: Pojďme k tomu přizvat někoho, kdo je známý tím, že má kolem sebe hodně dětí. A to je tvoje nemezis. Krysy týden, uh-huh. tak. A ta spolupráce, teďka už jsi řekla co no, mám jsem, tady za novinku. Jsem uh, ta jsem, to jsem Z spolupráce vznikl takzvaný petl Pop Stroll Wagon, anglicky. A je to takový růžový vozíček, který vypadá jako takový ten koňský povoz. Uh-huh. Je to prostě vozejk pro čtyři děti, do kterých si můžou sednout. A ten rodiče prostě vozí a děti jsou nadšený, protože to je jako kdyby měli nějakou jako... Uh, kdyby prostě byli na koni přesně někam mm-hmm. projížděli městem. A prodává to za trošku neuvěřitelnou cenu, tedy tisíc dolarů, mm-hmm. nebo 999.
0: A je to, to... prostě vozík, který převeze Já čtyři ho tady děti ukážu někam. jako
1: fotku, aby mm-hmm. si to uměla představit, jak ta věc vypadá. Klidně to můžeš ještě dopopsat, pokud...
0: Jo, takže prostě je to normálně takový jako vozíček na čtyřech kolečkách, taková jako kočár. No,
1: kočár, to je Kočár, to ale
0: jako ne kočárek, ale kočár. Ale takový kočár, ten fakt kočár,
1: který by byl na no, majet tažen grožka. koněm. Drožka. Jedině mi se toho <laughs> taže nebohou matkovou. Přesně,
0: ale táhne to máma. <laughs> Ježíš, to je strašný.
1: No, ale A děti nečne... nadšený z toho. No nicméně, uh, ta věc se stala samozřejmě v Americe hitem, protože je pod tím podepsaná Chrissy Týgen. Mm-hmm. Jenže se stalo to, co se stalo nám. A tím se vracím k začátku toho díko. Ano. Takhle chutná úspěch. Ano. Uh, protože ten produkt se nelíbil lidem a ti ho začali trolit. A začali schválně, některým lidem některým jsem... A začali schválně dávat na té webové stránce na tom recenzním bloku mm-hmm. jednu hvězdu nebo nul a začali psát i do recenzí strašné věci. Takže za 40 recenzí ze 640 je pouze jedno hvězdičkových. A píšou tam a ti lidé takový hrozný vzkazy, typu spojit se s Chrissy Teigen je tak jakoby, hloupá, hloupá volba a nikdy bych svému dítěti ani nedovolila, aby se dotkl něčeho, na čem spolupracovala Chrissy Hani Ani takhle chutná úspěch.
0: Mm, to jo, no. A tak... teďka
1: se ptám, kolik z těch recenzí si psala ty?
0: Já jsem nenapsala ani jednu a já musím říct, <laughs> že já už jsem Chrissy týgen odpustila, Uh, i za všechny její... A ona právě vlastně vůbec nic neudělala, to bylo ne, mohle šikanovala taky lidi. Jo, šikanovala nějaký ty lidi, když si dávno, no jasně. Ale tak potom tam byly ještě jiný věci a tak dál, no a prostě myslím, že že byla takový spouštěč, že měla prostě takový různý spouštěče pro mě, ale teď jsem právě nedávno se koukala na video, kdy já nevím, pro Vogue nebo pro nějaký takovýhle magazín ukázali s Johnem Legendem svůj dům mm-hmm. a musím říct, že to bylo tak něco vtipného. Mají opravdu skvělý humor, jsou sehraný, mají velmi uh, jednoduchou, opravdu příjemnou ložnici, takovou fakt jako úplně normální, kde ona má prosím tě koutek uh, ve Kterém se schází se svojí psychoterapeutkou snad dvakrát týdně nebo třikrát. A já si myslím, že to fakt potřebuje právě kvůli těmhle komentářům, nedívím se. A ještě jedna věc mě pobavila, kromě toho, že teda opravdu to bylo protkané humorem těch celých deset minut asi toho videa, tak mě potom uh, hodně pobavilo, že má prý celý den um, puštěnou velkou televizi v obýváku, na které jde jenom televize Bravo. A že ty hmm. děti už to prostě akceptovaly, Ona mám, myslím, tyka tři To je tvůj sen vlastně. A mít. jako já nejsem, já musím říct, že teďka screen uh, obrazovky uh, hodně řeším uh, a Vlastně, jaký mají vliv na děti. Nemůžu říct, že bych právě svému děti vůbec nepouštěla. Televizi to právě ne, ale tohle už je na mě jako docela moc, ale na druhou stranu to docela cením. Protože ono mít tři děti je podle mě úplně šílený. A uh, pokud na to během tady toho šílenství na vás může chvilku křičet Ramona Singer, tak já jsem úplně, já jsem tam, já si myslím, že to je ten sen.
1: To mě vlastně přináší k tomu, že jsme se ještě nezastavili moc nad novou řadou, 15. řadou Rhymes of New York City, kde je úplně nový cast, to už jsme vám řekli, dokonce jsme vám něco řekli o těch lidech. Je to skvělé. A zatímco já jsem velký fanoušek Jenny Lyons, ty ne, Vůbec. ty jsi fanoušek zase někoho kdo mě zase tak nebaví, mm-hmm. já
0: jsem Erin. Fanoušek. Já jsem fanoušek Erin. A tak potom... ale
1: zároveň je tam pak postava Jessel, Aha. kterou ty obhajuješ právě, protože má dvě děti dvojčata a to je moc.
0: No ne, tak tam je, je to tedy úplně nově obsazená ta frančíza a ženami, kterým je... Po 40 let většinou. Jo, takže jo, jakoby mnohem často mladší. Často nejsou ani v dané. Často nejsou ani v dané, ale většinou jo. A někdy mají děti, někdy nemají děti, hmm. ale právě je tam jedna uh, účinkující, která uh, je indického původu. Myslím si, že asi jakoby ve světě módy vlastně toho dosáhla docela dost, co jsme viděli. I uh, a, ano, co jsme viděli vlastně v jednom tom díle, každopádně teď byla na uh, rodičovské dovolené s ročními dvojčaty. A uh, ona během toho, co má ty roční dvojčata, tak točí tu reality show. Špatný nápad. Jo? Není to dobrý nápad. Prostě vždycky si myslím, že všechno, co ona řekne, tak za prvý, to je hrozně těžký období v životě člověka a myslím si, že jako v té době by člověk fakt neměl točit reality show, která tohle právě bude samozřejmě všechno exploatovat no, no, a to se děje.
1: Ona je přesně, jak jsi říkala, bez zábran a nehenčt a uráží, tam v každém díle se jí povede někoho urazit.
0: Mm-hmm, ale zároveň... to je i to, že ty ostatní lidé na to samozřejmě, protože je to reality show, a někteří mají takové jako podle mě neúplně šťastné povahy, tak to potom zveličují, co to nejvíc jde. je to ještě tak jako sestříhané a tak dále, že ona z toho nakonec opravdu vyjde jako ten špatný člověk, ale má roční dvojčata za mě. Tenhle člověk může dělat úplně cokoliv v té televizi, já ji všechno
1: odpustím. Máš pocit, že to je něco, co by mělo být v ústavě, jo?
0: Ano. Jo, Ten člověk, když jo.
1: někoho zabije v pohodě, ne. měl dvojčata. Tak,
0: prosím tě. <laughs> Teď jsi to samozřejmě uh, přehnal úplně. Vykrade jo?
1: banku v pohodě, má dvojčata.
0: Ale myslím si, že co se týče jako nějaký televizní etiky, tak ve chvíli, kdy má někdo roční dvojčata, tak... Uh, by uh, měl jako mít trošku víc uh, takové nějaké jako úcty.
1: A když k tobě přijde teďka někdo teda jako v fyzickém světě, mm-hmm. někdo a pozoráží tě strašně. No,
0: tak já se ho zeptám, kolik máte děti, jak jsou stej. A
1: když ti fakt řekne, že má dvojčata, tak řekneš v pohodě. V pohodě. Ja. Fakt jo. Jako
0: jo, no, vlastně jo.
1: Takže když si pořídím teďka rychle dvě děti, tak ti můžu říkat cokoliv, co chci.
0: Aha Šivanko, ty mi můžeš vždycky říkat, co chceš. <laughs> tak to pořád ráda.
1: To a tebe taky. Mm. No tak na závěr takový hezký happy end, i přesto, že jsme měli takovou strašenou náladu na začátku. <laughs> tak teď to... je to dobrý.
0: A jenom jsem chtěla říct, že měla... tím,
1: že extroverti spolutráví čas.
0: Právě. No. Já jsem se tak těšila na tohle <laughs> vysílání, protože my dva samozřejmě víme, jak na tom jsme, jsou to dvě velký Ečka a to je nádherný. A já jsem chtěla jenom říct, že jsem měla úplně úžasný ty bohužel asi by míň, ale na druhou stranu jsem tě chtěla hrozně moc poděk, uh, pogratulovat, jak se povedl Pride i díky tobě, protože Šimon uh, měl uh, na starosti vlastně hudební dramaturgii a povedlo se to úplně extrémně, takže gratuluju. Dobrá Děkujeme. práce.
1: Děkuju dobrá práce i vám posluchačům, že jste přišli. Poslouchat to jste zlaté a hodné a poslouchejte nás nadále. Uslyšíme se zase za týden. Na shledanou. Kompot.
0: Pop scéní,
1: hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. K-
0: Kompot. Kompot.